0: Gracias Chisco, oraste por el dador alegre, mi papá siempre dice y bendigo también al dador que da de mala gana <ríe> Buenos días, buenos días, buenos días, qué bueno es estar juntos Damos la bienvenida a las personas que nos visitan, que normalmente no vienen o que, por, que vienen por primera vez Esperamos que podáis sentiros en casa aquí entre nosotros, vamos a abrir la palabra en esta mañana. Estamos en una serie acerca de la esencia que somos como iglesia, la esencia que somos como amistad cristiana, nuestro ADN. ¿Cuál es nuestro ADN como iglesia? Chisco predicó la semana pasada sobre lo que significa para nosotros ser iglesia. Que ser iglesia no es simplemente venir aquí, escuchar, salir... No es venir temprano para ayudar, a montar o, o, o llevar la alabanza No es ir a Vallehermoso, nuestras oficinas, nuestro nuestro local a, Para ser parte de Nova o juntarte entre semana con cualquier otra actividad ¿no? La iglesia reunida sí es parte de nuestra esencia, claro que sí Y a mí me encanta estar aquí, a mí siempre me gusta entrar en una reunión grande Me, me siento feliz, me gusta ver la gente, las personas Um, levantar las manos con otras personas, cantar con otras personas, me gusta y es algo que hacemos y parte de nuestra esencia, pero no es lo único que hacemos y no es para nosotros lo que es ser iglesia. No son solo los que enseñan, los de la iglesia, no es solo los que predican. Um, nosotros seguimos siendo iglesia cuando salimos de estas, estas paredes. Cuando tú estás en tu trabajo, cuando tú estás en tu, en, los, en tu colegio, cuando estás en la universidad, cuando estás en casa, cuando estás haciendo la compra, cuando vas al banco, cuando tú estás andando por esta nuestra ciudad, eres iglesia. Sigues siendo iglesia. Seguimos siendo iglesia cuando salimos de estas paredes, si pueden poner por favor la, la visión de amistad cristiana por favor y vamos a verlo todos juntos, a lo mejor tú has llegado en el último año, nunca lo has visto aunque todos los años repasamos nuestra visión, repasamos nuestra misión y repasamos nuestras, nuestros valores pero vamos a leerlo todos juntos, No, amistad es una iglesia viva y diversa en el corazón de Madrid Llevaremos la salvación y el poder restaurador de Dios a cada rincón de nuestra ciudad, amando, sirviendo y siendo como Jesús en todas las esferas de la sociedad y hasta el fin del mundo. A ver, ¿cómo podemos lograr una visión así? Que suena muy bonito, ¿no? Somos una iglesia viva y diversa, ¿no? Ah, Pero ¿cómo podemos llegar a cumplir esa visión cómo podemos salir a la calle y, y ser sal y luz porque um, la única forma de hacerlo realmente es cumplir la gran comisión que Jesús nos dio y eso también suena pero vamos a leerlo en Mateos 28 18 palabras de Jesús dice y acercándose Jesús les habló diciendo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra id pues a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo ¿qué dijo Jesús a sus discípulos cuando él se iba? dijo id y haced discípulos, a ver Vamos a hablar esta mañana de qué es un discípulo, ¿vale? Y cómo se hace discípulos. Ahora, vamos a tocarlo muy por encima, porque obvio que es un tema bastante profundo. Uh, porque una de las esencias de amistad es el discipulado y si tú has estado aquí unos meses ya sabes apúntate al discipulado hay muchas personas que están discipulando a otros y, y muchos de aquí hemos hecho el curso del discipulado hay quien ha hecho el curso del discipulado yo por ejemplo mira todas las manos así no entonces ah, pero el ser un discípulo es más que eso y lo vamos a ver ahora Y el fin de semana pasado Estuvimos un grupo de nosotros En una conferencia Que se trataba justo de esto De cumplir la gran comisión Y nos recordaron de nuestra la, la esencia no solo de amistad cristiana sino de la iglesia que es la esencia de la iglesia no es para juntarnos y amarnos y darnos los besos y, y aplaudir y cantar la esencia de la iglesia es ir a todo el mundo y hacer discípulos de todo el mundo entonces voy a transmitir un poquito de lo que nosotros aprendimos escuchamos o mejor dicho lo que se nos recordó la semana pasada vamos a empezar con lo que no es un discípulo vale un discípulo no es alguien que dice ser cristiano no es alguien que se cuelga una cruz a, en su cuello ni que tiene ni que se lo tatúan vale ni eso tampoco cuenta no como discipulado a, como un discípulo no es alguien que viene a, a las reuniones. No es alguien que dice que es evangélico o cristiano de cualquier tipo. No, pues, no, no quiere decir que es un discípulo. Tampoco es el que sabe mucho teología. Ni uno que ha hecho nuestro curso de discipulado. Ni pasado por un seminario ni por una escuela bíblica. Entonces, pues si eso no es un discípulo, ¿qué es un discípulo? Es pues un discípulo es alguien que hace cuatro cosas Número uno Ama a Dios Jesús dijo en Lucas 10.25 Y he aquí cierto intérprete de la ley se levantó Y para probarle, o ponerle a prueba dijo Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo qué está escrito en la ley ¿Qué lees en ella Respondiendo, él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu fuerza y con todo tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Entonces, ama a Dios. ¿Cómo puedes amar a Dios? Porque sin, es difícil amar a Dios si no entiendes lo que Él ha hecho por ti. Tú ves, A, a veces veo, veo personas, conozco personas que son cristianas, pero di, cuando pierdes eh, o nunca tienes esa pasión, o nunca, Dios para ti es, sí, Dios es amor, sí, Cristo vino, mmm, pero no te ha cambiado, no te ha llegado, no lo has entendido entonces cuando tú entiendes el mensaje del evangelio y tú puedes haber sido cristiano toda la vida y no entiendes lo que ocurrió en la cruz, no entiendes lo que le costó tu salvación a Dios Padre, no lo entiendes pero cuando lo entiendes, cuando entiendes la encarnación le amas, cuando entiendes lo que ocurrió en la cruz, le amas. Cuando entiendes la redención, le amas. Cuando entiendes la paciencia que Dios ha tenido contigo, le amas. ¿Tú te hubieras tenido tanta paciencia si hubieras sido Dios? No, te hubiera dado una santa patada y Dios no te lo ha dado. ¿no? Tiene paciencia contigo, con nosotros. Cuando lo entendemos, le amamos. Cuando entendemos lo que dijo en Juan 14, que, que Él está preparando una morada para nosotros y volverá por su iglesia le amamos cuando entendemos que él dijo yo no te voy a dejar solo voy a mandar a mi espíritu le amamos tenemos que entender el evangelio para para amarle porque si sigue siendo mm, algo por ahí pues y, y ves a tu alrededor y dices pero este por qué ama tanto a dios porque ha entendido lo que ocurrió en la cruz y lo que Cristo hizo por él. Si no le amas en esta mañana es porque no has entendido en tu interior quién es y lo que él ha hecho. No has tenido una revelación de quién es Dios. ¿Y cómo se tiene esa revelación? Por la palabra Buscando la palabra, leyendo la palabra, pidiéndole. Tú puedes ir a casa hoy o ahora mismo decir, Señor, yo no he entendido el evangelio porque yo desde luego pues, te, no te amo mucho. Pero quiero entenderlo. Y puedes haber sido cristiano mucho tiempo. Yo ya estaba en el ministerio cuando yo empecé a entender lo que significaba la muerte y la resurrección y la ascensión de Jesús y me cambió y me cambió y me sigue cambiando hoy no um, ahora también si tú no amas puede, puede que alguien te dijo un día que si venías a Dios Él te iba a resolver tus problemas te iba a hacer rico te iba a dar un marido te iba a dar una esposa y se trataba de recibir y de un Dios que era como la cruz roja en, para emergencias solamente, ¿no? Era eso, el 112 cuando lo necesitabas. O, o Papá Noel que te iba a dar, dar de todo, ¿no? Y eso es temporal, ¿no? Y te han engañado, te mintieron. Quizá con buena, buenas intenciones. Seguramente con buenas intenciones. Pero no es lo que dijo Cristo, no es el mensaje del Evangelio. Claro que Dios nos bendice, claro que Dios nos ayuda, claro que Dios nos ama, claro que Dios nos ayuda, pero Él nos ha dicho, el que quiere venir en pos de mí, que tome su cruz. El discípulo es uno que toma su cruz, le sigue le obedece y le ama en primera de Juan 4 9 dice en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. La venida de Cristo es una revelación concreta del amor de Dios y el amor es un amor desinteresado que busca lo mejor para otro a coste personal y nunca ha habido un sacrificio mayor que el regalo del Hijo de Dios. No hay otro, ¿no? Eh, otra otra Bueno lo voy a leer otra vez En primera de Juan 4 9 hasta el 10 En esto se manifestó el amor de Dios En nosotros en que Dios Ha enviado a su Hijo unigénito Al mundo para que vivamos Por medio de Él En esto consiste el amor No en que nosotros Hayamos amado a Dios Sino que Él nos amó a nosotros Y envió a su Hijo como propiciación Por nuestros pecados Nos amó y mandó a su hijo para rescatarnos, no porque éramos amables, sino porque él es amor. Y la grandeza de su amor se ve en lo valioso que fue su sacrificio para nosotros que no lo merecíamos. Entonces un discípulo ama a Dios y un discípulo ama al prójimo, ama a las personas en primero de Juan dice que si amamos a Dios, amamos a nuestro hermano. En, un, en la sociedad en que vivimos uh, se habla mucho acerca del amor, pero normalmente se trata de un amor romántico, sentimental, fluctúa con si sale el sol, si no sale el sol, ¿no? con las circunstancias, con las situaciones de la vida. Un día lo amas, un día lo odias, lo amas, lo odias, la amas, lo, la odias. ¿no? Una cosa que no es constante, pero en Juan, primero de Juan 4 a uh, 7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios porque Dios es amor. Antes cantábamos una canción de eso, ¿te acuerdas Dorita? ¿No? Cantábamos esa canción, uh, bueno, no la voy a cantar. Entonces... <risa> Os habéis, os habéis salvado Entonces dice Dios es amor El amor es de Dios Significa que el amor cristiano viene de Dios mismo No es normal para el ser humano para, para un hombre caído amar con el amor de Dios El amor origina en Dios Y es el regalo divino de Dios para su pueblo Y un discípulo de verdad anda en ese amor porque somos transformados por el poder del Espíritu Santo y somos dados el amor sobrenatural que tiene como fundamento y fuente Dios mismo que nos da la capacidad de amar porque nosotros mismos no lo tenemos no sé tú pero yo a veces me canso de alguien no, no me miréis así tan santitos dice ya, ya, ya no lo aguanto, ya no lo aguanto. Entonces, ¿qué? Pero Jesús nunca es así. Él nunca se echa las manos a su santa cabeza y dice, ya no lo aguanto, eh esta persona. No, entonces, ¿qué? ¿Cómo podemos seguir amando cuando la gente nos cansa, cuando la gente nos aburre, cuando la gente hace lo mismo vez tras vez? ¿Cómo lo hacemos? La única forma es recibir el amor de Dios que Él ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Que dicen romanos, Él ha derramado en nuestros corazones el Espíritu Santo. En versículo 10 que leí hace rato dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos, hayam, ah, hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y a nosotros envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos los unos a otros. Dices, como Dios nos amó, no podemos solos, pero recibimos de Él. Dice, el amor es de Dios, significa que el amor cristiano viene de Dios mismo, no es normal para el ser humano. El hombre caído no es normal para a, amar como él ha amado, pero cuando sabemos que el amor viene de Él, origina en él es un regalo divino de dios para su pueblo y un discípulo de verdad anda en ese amor Ahora, dices bueno yo perfecta no amo de forma perfecta claro que no ni yo ni tú ni nadie pero es nuestro anhelo es nuestro deseo es lo que buscamos es lo que queremos es lo que vemos como una vida a uh, llena de gozo y alegría el andar en el amor de Dios cuando Juan dice y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios está hablando de un amor que no existe aparte de la regeneración que viene de Dios no existe aparte de eso de esa regeneración que viene de Dios del Señor, y cuando tú ves cómo Dios entra en al, algunas vidas y empieza a cambiar, empieza a cambiar el matrimonio, empieza a cambiar cómo tratan a sus padres, empiezan a, a cambiar, ves cómo cambian los padres, cómo tratan de forma diferente a sus hijos, ¿qué estás viendo? Estás viendo el amor de Dios manifestada en una vida ha manifestado en una vida, es lo que empezamos a ver cuando nos abrimos a Dios y pedimos que Él entre y que Él haga con nosotros lo que Él quiera hacer. Si el Espíritu Santo no transforma nuestros corazones, no tenemos capacidad de amar. Por eso Él dice en Juan, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Porque toda la mayoría de los seres humanos puede amar al que le ama. Y algunos ni eso, ¿eh? A veces te quedas a cuadros. A veces, pff, dice, bueno, no me voy a meter ahí porque no estoy hablando de ti, ¿vale? No, porque, pero a veces hasta nos cuesta amar a la persona que nos ama. Necesitamos a Jesús. Necesitamos el amor de Cristo Necesitamos la, la revelación de quién es Él Para ver a las personas con los ojos que Él tiene Porque hay personas que nos caen mal Bueno, tú no, Me explico, a lo mejor tú amas a todo el mundo Pero hay personas que a veces te raspan, ¿no? Dices, ¿qué necesitas? ¿Cómo lo ve Dios a esa persona? No, no así, a Dios no le cae mal callados estamos. Alguien diga, si no puedes decir amén, di ay ay. ¿No? ¿Por qué? Porque es una vida diferente al del mundo. Es una vida radical, es una vida cuando tú ves a alguien y dices, "Mira, esta persona no es como, no es de mi estilo, esta persona pss, no no sé ni de qué hablar con esta persona, pero yo quiero amar a esta persona con el amor que Dios tiene para esta persona esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo anhelo, esto es lo que quiero entonces el que no ama no conoce a Dios el que no ama no conoce a Dios eso es fuerte ¿Por qué? porque Dios es amor Juan nos dice no solo viene el amor de Dios pero que Dios es amor es que el amor es quien es él es amor divino y su amor perfecto no es incompatible con su justicia, no es incompatible con su santidad, ¿no? Su amor se basa en su naturaleza divina el y el ese amor viene de Dios. Él es origen y fuente y nosotros lo podemos recibir y ese amor puede empezar a manar de nosotros también. Él dice, el que, el que ama ha nacido de Dios, y conoce a Dios Esto es lo que es ser un discípulo de Jesús Luego sigue diciendo que el que no ama No ha conocido a Dios Que, que lo hemos visto Pero no está manifestando la naturaleza divina De la que hemos participado Cuando hemos sido hechos sus hijos ¿no? ah, Porque nos está, perdón Nos está manifestando su naturaleza divina cuando somos sus hijos y empezamos a amar. El Dios que es amor nos amó, expresó ese amor enviando a su hijo. Entonces ese amor, el origen es de, del amor es en la naturaleza de Dios, pero se manifiesta cuando él envió a su hijo y cuando nosotros entendemos eso y nosotros recibimos al hijo a nuestras vidas, entonces ese amor empieza a transformarnos y nosotros empezamos a amar como un discípulo de verdad. Dios es amor, ¿m? pero nos mostró ese amor. ¿Es Dios es amor, ¿qué es eso? Se mostró el amor. Dios mostró su amor de forma concreta, mandándonos a su Hijo. Y sabes que el amor se tiene que mostrar. Tú puedes decir, yo le amo mucho, 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 pero no lo aguanto. El amor se demuestra. Igual que Dios mostró su amor mandándonos su Hijo. El amor que tú sientes por el mundo mundial se tiene que demostrar, lo tienes que demostrar. Juan nos dice que nos, no solo viene el amor de Dios, Dios es amor, Dios es amor, es quien es Él. Dios, y Dios perfecciona su amor en nosotros. Y eso es algo impresionante, ¿no? Dios es amor manifiesta ese amor enviando a su, su hijo y perfecciona su amor en nosotros sigo leyendo en primera de Juan a Dios nadie le ha visto jamás si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros ¿qué está diciendo? que um, a ver, perfecciona no significa que nunca, nunca nos equivocamos, ¿no? Pero que se completa, se termina, se manifiesta en la gente, en la familia, en la iglesia, en tu grupo de amigos. Ahí es donde se manifiesta el amor de Dios, se perfecciona el amor de Dios. El amor de Dios por nosotros solo, solo es perfeccionada cuando es reproducido, cuando nosotros reproducimos ese amor entre nosotros y debemos de amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Primero, porque Dios es amor. Segundo, porque Dios nos amó. Tercero, cuando nos amamos compartimos ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios, uh, si no es, uh, si no se comparte, no es algo completo aquí. Cuando uh, lo guardamos, no tiene ningún valor. Lo tenemos que compartir. A Dios nadie lo ha visto, dice, jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. El amor de Dios permanece en nosotros. Seguimos en el versículo 13, dice, y esto sabemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado su espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio que el padre envió al hijo para ser el salvador del mundo todo aquel que confiesa que Jesús es el hijo de Dios permanece en él y él en Dios y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros Qué bonito eso, ¿no? Dice que hemos, te, hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios permanece en él. Si amamos a Jesús, amamos a sus hijos. Si dices que me quieres y odias a mi hija, me quieres mucho. Yo amo a los hijos de mis amigos. ¿Por qué? Porque son los hijos de mis amigos. Entonces, si tú amas a Jesús y no amas a sus hijos. Ay, ay, ay. Es difícil, si no imposible, crecer en el amor hacia los hermanos. Si no hemos recibido el amor de Dios Recibimos amor y lo podemos dar Romanos 5.5 5, Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Por medio del Espíritu Santo que nos fue dado Y si se nos acaba el amor Recibimos más el Espíritu Santo Señor, tú has derramado tu amor en mi corazón por medio del Espíritu Santo. Necesito más, se me acaba. ¿De por qué nos tenemos que llenar todo el día de, todos los días del Espíritu Santo? Porque tenemos grietas, se nos sale por ahí. ¿no? Necesitamos todos los días. Espíritu Santo, te necesito. Derrama tu amor en mi vida. Entonces, un discípulo es alguien que ama a Dios y un discípulo es alguien que ama a su prójimo. Y un discípulo es algo, alguien que hace discípulos. Que no solo estás tú pensando en ti, tú estás pensando en que la persona que tú estás um, ayudando a crecer en el Señor, esa persona que tú estás llevando al Señor, no solo se quede ahí con eso, sino que, que Dios se. Uh, que, que su vida sea transformada. Y que esta persona se convierta en un discípulo de Jesús. No solo un asistente de reuniones, no mejor persona, no que deje a, a ponerle zancadillas a una viejita que pasa por la calle, no, no, no que se haya una persona mejor, no. Tú quieres que esa persona se convierta en un seguidor de Jesús. Eso fue la, a, la gran comisión que nos dio el Señor, ¿no? Él dijo, id y haced discípulos. Y acercando a Jesús les habló diciendo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, Id pues, y hacer discípulos de todas las naciones. No solo nos toca compartir el Evangelio, orar por personas uh, y ver conversiones. No, Jesús dice que debemos uh, enseñarles todo lo que Él nos ha mandado. Enseñarles a obedecer a Dios, que debe ser una consecuencia. De tu salvación y de la salvación de ellos también. Porque este es el amor de Dios. Que guardemos sus mandamientos. Y dice, sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son difíciles. Los mandamientos religiosos son difíciles. Los mandamientos que no vienen, que no tienen que ver con tu relación con Dios, sí son gravosos. Pero cuando tú obedeces por amor, tú obedeces por amor entonces no son gravosos. Las reglas, las normas uh, que son impuestos por otros que no fluyen de un corazón lleno de amor son muy difíciles y muchas personas por eso dejan el cristianismo, por eso dejan la religión, porque es un legalismo impuesto que no sale del amor del corazón de alguien y uh, ya no puedo más. Pero cuando sirves, ¿no? cuando amas, es otra historia. Sus mandamientos no son gravosos. Dice, ah, Jesús dijo, mi yugo es ligero, ¿no? Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera, dijo Jesús. Esto es lo que tenemos que transmitir cuando hacemos discípulos de Jesús. Quizá para otro parezcan imposibles de llevar ese yugo de Jesús. Uy, qué difícil ser cristiano. No, pero al discípulo tiene el deseo, el deseo, el deseo de ser como Jesús y vivir vidas que reflejan quién es Él, sus mandamientos no son difíciles, ¿por qué? porque hemos tenido esa revelación de la cruz, sabemos lo que, lo que le costó el, el, la, su muerte, sabemos lo que el precio que Él pagó por nosotros, entonces servirle no es gravoso, no es difícil, ¿por qué? Porque Él nos da la autoridad, Él nos da el poder, Él nos da la ayuda, Él nos levanta, Él nos guía, Él nos sostiene, Él nos da lo que necesitamos, bebemos de un pozo que nunca se seca, entonces que podemos seguirle con gozo, con alegría y con fuerza que Él nos da. Un misionero famoso que se llama, uh, se apida Stud, fue el que fundó la misión de WEC, que muchos conocemos misioneros de WEC, él dijo, si Cristo es Dios y murió por mí, entonces no hay sacrificio demasiado grande que pueda yo hacer por él. Si Cristo es Dios y murió por mí, necesitamos recordarlo. Necesitamos recordar de qué se trata Cuando le ten, lo tenemos claro, enseñamos esto Nuestros valores cambian, lo importante se vuelva Lo, lo que no era importante se vuelve en lo importante Y lo que tú pensabas que era lo máximo Ya lo ves como algo de menos, buenas, menos importancia Jesús dijo enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado Dice también, dice, porque este es el amor de Dios, que guardamos, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Todo lo que has aprendido de Dios lo transmites a otros para ser discípulos para que ellos entiendan que son vencedores que no tienen que estar machacados día tras día por el mundo y por el diablo no que pueden vivir vidas victoriosas uh, no estamos luchando en nuestra propia fuerza y eso es lo que tú enseñas a los que tú estás discipulando, a los que tú estás uh, ayudando no es... Uh, la persona más fuerte no es la persona más estudiada, no es la persona que más sabe. Esas personas no son siempre los vencedores. Los vencedores son los que han puesto su fe en Cristo. El nuevo nacimiento nos ha sacado de la esfera natural donde reina el diablo y nos ha puesto en la familia de Dios. Hemos sido rescatados del dominio de la oscuridad y transferidos al reino del Hijo amado. Y todos podemos cumplir la gran comisión, todos los que están aquí. Dice en Colosenses 1.12, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas, nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. El Padre es el que te ha capacitado. No es algo en el futuro lejano, no. cuando mejoramos, cuando crecemos, cuando dejamos de hacer ciertas cosas, no, no está, no está hablando de eso, él dice ya te ha hecho hijo, tienes tú una herencia con los santos y no estamos bajo el dominio del pecado y tú tienes algo que dar cuando por fe nos apropiamos de los beneficios de su obra en la cruz, participamos en el poder por lo cual Él ganó esa victoria. ¿no? Él ganó esa victoria para que el mundo conociera, para el que el mundo lo viera, para el que el mundo fuera trasladado de la oscuridad a la luz, por eso. Y nosotros somos partícipes en esa gran comisión. El creer que Cristo ha sido victorioso es lo que nos da el poder para ganar la batalla, para ganar al mundo, porque sabemos que el enemigo, el diablo ha sido vencido y la autoridad le ha sido quitada. Jesús dijo que dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, Y pues. ¿Por qué? Porque toda la autoridad y como Él tiene toda autoridad nosotros podemos ir. Podemos ir y podemos hacer discípulos de todas las naciones. Entonces, que la victoria del Hijo es fuente de nuestra fe. Y nuestra fe es lo que vence al mundo. Y eso Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Sus mandamientos no son gravosos. Y como discípulos que amamos a Dios... Que amamos al prójimo y que eso lo transmitimos a los que están a nuestro alrededor para que ellos también puedan ser discípulos, para que ellos te, puedan también ser vencedores. Sabemos que Él es nuestra fuente. Y dice, no, dice que vencerán un día, les dice que ya han vencido y que tienen la victoria. Entonces, un pequeño repaso de esta mañana. Un discípulo que ama a Dios. ¿A quién más ama? Al prójimo. ¿Y qué más hace? Hace discípulos. Hace discípulos. Tenemos tanto que dar. Tanto. Tanto que dar. Si tú, ¿no? Tú tienes algo que dar. Si estás pensando qué triste es el mundo, tú tienes algo que dar. Aunque estés triste porque sabes que Jesús ha vencido ¿Mm? y uh, tú que acabas de empezar tu caminar con el Señor dice, pues yo no sé mucho, pues lo que sabes comparte eso comparte, no tienes que saber todo tú que, que sabes que uh, y, y tú también el que sabe la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis pero ya has dejado de compartir porque ya te lo sabes todo también es tiempo de espabilar, es tiempo que todos espabilemos, es tiempo que esta iglesia vea la gran comisión como algo personal que tiene que cumplir y no lo que tiene que cumplir al de al lado y no que, ay qué bueno, amistad cristiana a, apoya 22 ministerios, yo doy mi diezmo así que ya he cumplido, no, tú tienes para dar a tu prójimo, tú tienes para dar, para levantar discípulos y para que ganemos este mundo, para Jesús. Que Dios renueve ¿no? nuestro deseo de ser usados por Él. Yo creo, no creo que haya nadie aquí que quiere vivir una vida mediocre, ¿no? O una vida de éxito, pero sin hacer algo que realmente es eterno, algo que importe. Todos queremos. Y el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros en esta mañana. Primero que la cruz sea algo real, de revelación. Lo que le costó. Y cuando tú entiendes eso y entiendes su amor, su amor se derrama en tu corazón. Y tú quieres compartir ese amor. Con los que están a tu alrededor y no solo compartirlo sino ver vidas transformadas. Vamos a ponernos de pie. A lo mejor estás aquí esta mañana y nunca has entendido la cruz. Y mira yo no sé por qué vino Jesús. Yo he visto muchos crucifijos, yo he ido a mucha iglesia, yo he cantado muchas canciones. Pero no entiendo el precio que pagó Jesús por mí. Esta mañana, ¿por qué no abres tu vida, tu corazón? Y dices, Señor, yo quiero esa revelación de quién eres tú, Señor. Esa revelación de lo que tú has hecho por mí, Señor. Y a lo mejor necesitas una nueva revelación lo necesitamos a menudo lo necesitamos todos los días lo necesitamos todas las semanas porque se nos olvida Señor yo pido por cada persona aquí danos una nueva un nuevo entendimiento de lo que pasó ese día en esa cruz que se parece a veces tan lejano Espíritu Santo ven y derrama en nuestras vidas el amor del Espíritu Santo te queremos amar haz de nosotros personas que aman haz de nosotros personas que comparten haz de nosotros personas que disipulan personas que ven la gran comisión como algo personal en el nombre de Jesús Amén